0: Herzlich willkommen zu Staffel 2, Episode 4 des ABC des Films, der Show für Unbekanntes, Vergessenes und Nischenfilme mit Patrick Lohmeyer und Michael Thiersee. Hi Patrick.
1: Hi Michael, schön dich zu
0: hören. Oh, oh, oh ja, oh, ich freue also heute wirklich auf D, also, besonders <lacht> auf deinen Film freue ich mich sehr, weil, weil das war ein Film, der so, so lange auf meiner, auf meiner Watchlist gestanden ist und nie irgendwie dazugekommen bin, den zu Gucken und gesagt, komm, lass uns das machen. Ich hatte ja? großartigen Spaß. Ja, ja. Was, was hast du mitgebracht, Patrick? Ich freue mich, ich kann schon mal sagen,
1: ich freue mich auf deinen Mitbringsel. Und ich bin ganz froh darum, den nicht mit meiner Frau geguckt zu haben. Aber dazu dann vielleicht gleich mehr. Ja. <lacht> ich habe mitgebracht "Diabolik". Äh, so heißt der Film Original. Danger Diabolik" ist der englischsprachige Verleihtitel. Hierzulande heißt der Gefahr Diabolik", Aber ich glaube, der gängigste Name ist tatsächlich der Danger Diabolik" mit Ausrufezeichen. Dahinter wahlweise aus dem Jahr 1968 von Mario Bava.
0: Den, den habe ich mitgebracht. Und Danger, Doppelpunkt, Diabolik. Ja, natürlich. Ausrufezeichen.
1: natürlich. So steht es in den Opening Credits, ja. Ein, ein Film, mit dem ich schon lange lebe und ich bin froh, dass wir jetzt Gelegenheit haben, mal darüber zu sprechen. Ich habe ihn auch schon vor vielen, vielen Jahren im, im Bahnhofskino, bei einem anderen Podcast verbraten, aber das ist so lange her, dass ich dachte, nee, den kannst du mal aus der Kiste zaubern.
0: Und äh, er stand ja auch irgendwo auf deiner Liste. ne? Ja, immer im Hintergrund, weil es immer, immer so ein Film war äh, von Mario Barber, den ich noch nicht kannte, aber unbedingt mal mal sehen wollte, weil ich seit eben ich vor zig Jahren äh, Blutige Seite gesehen habe, eben ein Fan von Mario Bava und, und auch ein Fan von James Bond. Und das ist ja so eine schöne Vermengung des Ganzen. Und ja. Wollte ich ja. immer gucken, aber eben nie dazugekommen. Und jetzt war ich echt, echt froh und habe es nicht bereut. Ja, ich würde auch sagen,
1: so tonal und ästhetisch irgendwo so ein um Niemandsland zwischen der alten Adam West-Batman-Serie James Bond und Barbarella, der im selben Jahr erschien. Also irgendwo da so mittendrin kann man sich das vorstellen. Also auch, auch vor den Kulissen, vor der Kamera hochwertig besetzt mit Menschen wie john Philip Law, der eben die Titelrolle spielt. Marisa Mell spielt Eva, seine Geliebte. Und äh, Michel Piccoli und äh, Terry Thomas spielen auch mit Adolfo Celli. Also sehr bekannte Namen auch, die man für ganz wenige Drehtage hatte. Das liest man immer so. Es war eine sehr günstige Produktion. Darüber kann ich gleich noch ein, zwei Worte verlieren. Aber es guckt sich eben nicht so an. Also der ganze Film sieht sehr, sehr hochwertig aus. Da also hätte man unglaublich viel Geld zur Verfügung gehabt, was man gar nicht hatte. Der Film wurde relativ preisgünstig produziert. Also bevor es eigentlich losging mit den Rearbeiten zu Danger Diabolic 1967 hatte man bereits schon einmal Dreharbeiten begonnen mit einem anderen Regisseur und einem zum großen Teil anderen Cast und dann hat wirklich so auf halber Strecke die Produktion verworfen, weil es einfach zu teuer wurde und weil äh, der Produzent Dino De Lorenzis nicht mehr an äh, das Gelingen der Produktion glaubte. Also Diabolik, um das sollte man vielleicht vorweg schicken, ist eine Comicbuchadaption, eine sogenannte Fumetti-Adaption oder eine äh, Adaption der sogenannten Fumetti Neri, also das ist so quasi ein, ein Subgenre der italienischen Comickunst, kunst äh, Comics für Erwachsene, die sich halt wirklich bewusst auch eine ältere Zielgruppe von 16, 18 Jahren plus wenden. Und äh, Diabolik ist so quasi das Aushängeschild dieses comic subgenres mhm. der Fumetti in Erie, Also eine der ersten Comic-Reihen in Italien, die sich bewusst auch an ein Publikum wendete und eben deutlicher spielte mit Themen wie Crime, Sex und Gewalt. Und äh, da war eben äh, Diabolik ganz vorne. Und weil die, der Lorenz ist immer einer der Ersten ist, der auch einen äh, guten neuen Trend auf die Spur kommt, <lacht> aufspürt, ja. hat er eben gesagt, das, äh, packen wir, mach, das bringen wir jetzt mal ganz in Filmform raus und hat sich da eben daran versucht seit, ich glaube, 65. Und äh, drei Jahre später war dann endlich dieser Film da unter der Regie von Mario Baba Und der ist, okay, okay. finde ich, ganz fantastisch. Ich habe ihn immer so zu meinen ja. Lieblingsfilmen gepackt, wenn es darum ging, so Bestenlisten zu machen auf, machen auf Letterbox. Ich kann jetzt nicht wirklich sagen, ob das mein einer dieser jener Lieblingsfilme ist überhaupt. Aber ich, ich kann zumindest behaupten, ich habe ihn ungefähr 13, 14, 15 Mal gesehen und ich werde oh, okay. das nicht müde. Das ist ein unglaublich unfassbar unterhaltsamer Film. Um was geht es denn? Oh, um einen Superhelden, Schrägstrich Meisterdieb, also eher Supermeisterdieb namens Diabolik, ähm, dessen ganze Antrieb darin besteht, möglichst viel Juwelen, Aktienpapiere, Bargeld und alles mögliche zu rauben, aber vor allem eben Gold, um seine geliebte Eva glücklich zu machen. Also man muss sich das vorstellen, dass die Beziehung der beiden, äh, die zwischen Diabolik und Eva allein darauf beruht, die sexuelle Anziehungskraft darauf, wie wie reich Diabolik ist und wie viel Geld äh, er, er stiehlt. Also das ist für die beiden das gemeinsam größtmögliche, bestmögliche Aphrodisiakum. Also wenn die sich einen Geldschein wälzen ja, oh, oder, ja. ja oder, oder 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 sich äh, Edelsteine auf die nackte Haut legen oder Gold einschmelzen, also dann, dann, dann ja, dann schwitzt, schwitzt es aus allen Poren und äh, alles gerät in Wallung und ja, dann geht es eben rund, da. also das ist äh, das ist so die grobe Handlung äh, und alles andere findet quasi so ein Episodchen statt in diesem Film also es gibt Gerät denn
0: so das Lexikon des internationalen Films auch ah. in Wallung? Oh,
1: ja, das, äh, es tut mir leid, es tut mir so leid, Nein. Darauf wollte ich raus. Ah, danke schön, danke schön. <lacht> sehr geschickt eingeflochten. Das Lexikon schreibt, Superman Superman diabolik <lacht> ja. im Kampf gegen einen Altgangster und einen Polizeiinspektor. Aufwendiges Science-Fiction Abenteuer von einigen Längen abgesehen mit Witz und Ironie und in der für die späten 60er Jahre genreübliche Mischung von Action und Sex inszeniert. Yeah, mit baby! Ja. das mit den Längen ist aber auch so eine typische äh, Lexikon des internationalen Films Phrase. Also die sieht man glaube ich auch in jeder zweiten
0: Inhaltsbeschreibung. Also Längen hat er mit Sicherheit nicht. Der ist von der, von der ersten Minute bis zur 103. Minute einfach nur pures knallbuntes, wirklich mhm. 60er-Jahre-Kino und äh, ich fand den großartig. Der ah. er so gut gefallen. Cool, das freut mich. Ich weiß nicht, vielleicht meinen sie
1: mit Längen auch, dass er so ein bisschen gleichförmig ist. Also er ist eben schon sehr episodisch. Es gibt eben, er beginnt mit einem äh, Geldraub, dann gibt es, der dauert zehn Minuten, dann gibt es so also ein Segment mit einer Pressekonferenz, das dauert zehn Minuten, dann gibt es eben die, die Technik die Mächte zwischen Adolfo Celli und hier Michel Piccoli und das dauert auch wieder zehn Minuten und dann eben der nächste Juweli äh, äh. und so weiter. Also schon sehr episodisch und ich glaube, wenn man da nicht drin steckt, einfach so in dieser, dieser verspielten Stimmung, die der Film so verströmt, da könnte man schon sagen, ja, aber so richtiger
0: Spannungsbogen steckt da nicht drin, oder? Ja, ich, ich, ich glaube, das ist auch so der, so der perfekte Kifferfilm. <lacht> Weil du hast diese eben diese 10 Minuten Techtelmechtel, das ist ja nicht nur 10 Minuten Techtelmechtel, sondern es das ist heißt erstmal eine 5-minütige Fahrt durch unglaublich schöne, farbenfrohe Sets mhm. mit, äh, mit so einem richtigen, eben da fährt das Auto, Auto was natürlich auch so ein Aston Martin-Sportwagen ist, ja. durch diesen Spiegeltunnel in langer Einstellung und dann, dreht, dann kommen sie auf diesem Bett an, das sich dreht und dann wird übergeblendet, in, dass alle in Geldscheine äh, zugedeckt sind durch die Geldscheine. Und, ah, das ist Versp <lacht> versprüht diesen wirklichen, wie man sagt, im Charme der 60er, den der den aus dem Powersfilm einfach da so parodiert. Und ja, ja. weil ich mir gerade gesagt, gesagt habe, diese genre-greifende Mischung von Sex und Action, genau, yeah, baby, yeah, das ist genau dieses Feeling, was ich aus solchen Filmen ziehe. Da also, ist ja er relativ, relativ
1: zurückhaltend, was so äh, Darstellung von Sex und Gewalt betrifft. Also es gibt mal ein paar, es kommen Leute zu Tode, das ist tatsächlich auch ähm, ja, der Fall, das geschieht aber alles in einer wenig expliziten Form, also da werden keine Körper zerteilt, sondern Menschen fallen, fallen eben von Klippen oder werden erschossen, aber das ist alles nicht besonders blutrunstig.
0: Oder fallen aus Flugzeugen durch Ja, ja,
1: es <lacht> ist schon interessant, mit welcher Beiläufigkeit das äh, geschieht. Also diese eine Gegenspieler von Adolfo Celli, der äh, fliegt natürlich, das ist natürlich schon hoch dramatisch, wenn der aus dem Flugzeug fliegt, aber es werden eben auch mal einfach Polizisten oder Sicherheitsleute <lacht> umgebracht, indem sie von Diabolik quasi so, so die Klippen runtergelenkt werden. Und es wird gar nicht weiter kommentiert, dass er da gerade mal eben zwei, drei Leute getötet hat. Also das ist alles so, ja, das gehört halt zum Beruf, ne? Es hat
0: Berufsrisiko. Also für ihn wie auch für, für seine Gegenspieler. <lacht> ja, aber da spielt er ja so auch kongenial auch, äh, mit, mit, mit James Bond. Mhm. Was, was dasselbe ist, ob es bei James Bond die Handlanger über die Klippe fahren oder bei Diabolik die Polizisten über die Klippe fahren, das ist ja, alles das Frage oder dasselbe. Und vor allem eben, dass ja Adolfo Celli äh, ja sowohl bei James Bond den Bösewicht spielt, als auch eben bei Gefahr Diabolik, mhm
1: ist großartig. Er ist sowieso ein
0: großartiger
1: Charakterdarsteller oh, ich mein, wie ihn. Also super, großartige Präsenz. Ich habe Terry Thomas aus den Carry On Filmen ganz vergessen zu erwähnen. Auch eher jemand, der selbst wenn man mit dem Namen nicht vertraut, ist, ist das ein Gesicht, einem sofort äh, etwas sagt. Und also der ganze Film steckt voller wirklich toller Menschen, Darsteller aus dem Charakterfach, die dem Film auch eine ho relativ hochwertige Note verleihen. Und interessant ist ja, dass Terry Thomas jetzt weniger, der schon so eine wirklich oberflächliche, eher oberflächlich gezeichnete Comic Relief Figur, aber jemand wie Michel Piccoli ja schon, es schafft seinen Figuren, seiner Figur eben auch dieses äh, Polizeichef so eine äh, Tiefe oder Schwere irgendwie auch einzuatmen und schon auch also sich als ernst, ernsthafter Gegenspieler von, von Diabolik zu profilieren. Das ist ja irgendwie schon so ein bisschen ungleich zu anderen Sagen wir mal Film, in dem der der Anti-Held, der eigentliche Held ist, dass die Gegenspieler eben gezeigt werden als totale
0: ja, hassenswerte Figuren. Aber Michel Piccoli eben schon eine Figur ist, von der du denkst, ja eigentlich, der, der ist so ein Anker in der ganzen, also ja. dieser eben derjenige, der diese ganzen, das ist ja überbordende, äh, überbordende Sets, überbordende Action, mhm. äh, schrill gezeichnete Bösewichte und er so dieser Anker, der so der, ich ja, hatte Everyday Inspektor halt ist. Ja, und der Verstand sagt schon, eigentlich sollte er am Ende triumphieren,
1: weil Diabolik ist im Grunde echt eine miese Figur, also ist wirklich mies, also eine echt miese Type, muss man was sagen. Ja, so ein Sleazeball. Ja, also er hat, er, hat, er hat wahnsinniges Charisma, das bringt eben auch John Philip Law mit, der auch eine sehr interessante, total unkonventionelle Erscheinung für so einen Actionheld, also ein, man muss sich das vorstellen, wer den Film nicht gesehen hat, das ist ein äh, sehr großer, sehr schlanker Mann, eher, eher so ein dandyhafter Typ, der überhaupt nicht dem, dem entspricht, was wir uns heutzutage so vorstellen unter Actionhelden. Also eher so, so, so kernige, kompakte Typen. Also er ist das komplette Gegenteil. Ja. Ähm, und eben auch so ein bisschen unnahbar in seiner ganzen Art. Also wir erfahren ja von ihm gar nichts. Außer eben, dass er ja. heiß ist auf Geld
0: und heiß ist auf Aktienpapiere und heiß ist auf Edelsteine und Gold. Ja, und seine Hauptcharakteristik sind diese Augen. Er, er ja. spielt ja auch viel mit den Augen. Ich meine, äh, Diabolik hat ja auch diese. Diese Maske, die ja auch so ein ikonisches Bild ist, die ist ja auch dann bei wo ich immer so assoziiert so mit Phantomas mhm. oder auch einfach so diesen, diese klischeehafte Bond, äh, Bond-Villains, die halt eben, er hat halt diese Maske und eben spielt durch diese Augen, die ja also so blau sind wie bei Terence Hill. Ja. Der ja, der auch viel mit seinen Augen spielt. Das ist ja auch so einfach nur ein, eigentlich ein hans Würstchen in diesen Actionfilmen, aber er spielt halt auch da so genauso viel mit seinen Augen wie jetzt im hier John Philip Law. Der, 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 Film macht sich das wirklich das, ist eines der größten, Pfunde, mit denen der Film wuchtet, also, mit das größte
1: Kapital, sind dann immer diese Close-ups von John Philip Law's Auge, und dazu dann diese Lache, diese diabolische, eben, diabolische Diaboliklache. <lacht> Ja. ich es, es ist alles ein großer Quatsch, muss man dazu sagen. Also es ist jetzt kein Film, du sagst es völlig zu Recht, glaube ich, Kifferfilm. Das ist etwas, was man unglaublich gut, glaube ich, im Hintergrund auf der Studentenparty laufen lassen kann. Und äh, es genügt völlig, so alle 10, 20 Minuten mal hinzugucken und äh, kurz zu checken, was gerade passiert, ohne dass man nie, jemals das Gefühl hat, man verpasst etwas Lernenswertes.
0: Ähm, ja, aber kann aber aber auch durchaus am Aber immer dafür belohnt wird, wenn man hinschaut. Weil mhm. jedes Bild hat, ein, hat was, wo man sagt, oh cool, das sieht cool aus, das ist ein geiles Set, oh, das ist witzig oder eine witzige Szene. Du wirst immer belohnt mit tollen Bildern. Aber klar, das ist, da ist einfach die Handschrift von Mario Bava auch da. Ich, ich habe jetzt nicht genau auf dem Schirm, was das heute inflationsbereinigt wäre. Aber der Film ist eben sehr,
1: sehr kostengünstig produziert worden. Mario Bava war seit seiner Karriere, also bis zum bitteren Ende, als er auch schon sehr sehr prominent und er, relativ erfolgreich war in seiner italienischen Heimat, ein Regisseur, der immer fast schneller fertig war mit den Dreharbeiten als geplant und fast immer unter Budget blieb. Und deswegen hat ihn, glaube ich, auch Dido Lelorezi's angeheuert. Und tatsächlich hat er eben gesagt, hier erstmal unglaublich wenig Geld gegeben, ich glaube 200 Millionen Lire, um einen Film zu produzieren. Und äh, Mario Barber war irgendwie drei Tage vor dem geplanten Abschluss der Dreharbeiten fertig und sagte, hier, 20 Millionen Lire habe ich gar nicht gebraucht. Äh, das ist schon, ist schon eine tolle Leistung. Wer nach heutigen Maßstäben, glaube ich, irgendwie ein, anderthalb Millionen Euro oder sowas, also inflationsbereinigt. Also wirklich für kleines Geld einen Film gemacht, der extrem gut aussieht. Ich frage mich, wie sie das Ganze hinbekommen haben, diese Sets. Die Filmhistorie will ja, dass äh, sie sich mit Barbarella die Sets geteilt haben und dann hm. direkt im Anschluss eben äh, Barbarella dort gefilmt haben, in dem auch John Philip Law mitspielt. <lacht> und man sich dort eben entsprechend Kosten geteilt
0: hat. Und deswegen war das alles machbar für das Geld, weil der Film sieht deutlich teurer aus, als das, was er gekostet hat. Also man, manche Sachen. Ja. ich meine, Du hast dann eben äh, so paar wirklich Greenscreen-Momente und vor allem äh, mir war das gar nicht so so bewusst. Ich, ich mein, dir wahrscheinlich schon, dass ja äh, größte Teil dieses dieses Films ähm, in das Beastie Boys Video zu ja. äh, Body Moving reingeflossen sind. Mhm. Und ich das gar nicht wusste, weil ich hab ich habe den Film gesehen, habe ich tot gelacht. An dem ganzen jawohl, das ist wie das Beastie Boys. halben Moment, das ist das Beastie Boys Video. Was sie für das Musikvideo gemacht haben, ist tatsächlich auch
1: teilweise die einfach Still rausgenommen haben aus Stage Diabolic und quasi da die Protagonisten, also die drei Batman, die da reinkopiert haben. Ja, und das
0: ist wirklich sehr, sehr liebevoll nachgebaut auf die Sets. Und natürlich die beste Szene des Films, die Katapult-Szene. Äh. Ja, die möchte das, ich gar nicht spoilern. Der, ich, aber, aber ich kann so viel erzählen, dass das war dies, die Szene, wo ich lachend auf Pause gedrückt habe, mein Handy gezückt habe und dem Patrick geschrieben habe, was für ein geiler Scheiß der Film ist. <lacht> <lacht> ja, ja. Ich finde
1: das auch sehr unterhaltsam. Ich kann aber auch jeden Menschen verstehen, der sagt, ich, ich schalte irgendwann ab, weil man muss eben fairerweise auch sagen, er folgt keiner klassischen, keinen klassisch, klassischen dramaturgischen Bogen von A über B nach C. Will heißen, also er etabliert jetzt nicht am Anfang nennenswerte Plotdetails, die sich am Ende auszahlen oder so. Es ist eben sehr, sehr episodisch. Man kann rela jederzeit relativ gut einsteigen. Es ist aber auch kein Film der großen Charaktermomente, in denen sich eben Figuren ja. begegnen und sich gegenseitig ihre, ihre die tiefsten Gefühle offenbaren. Es ist eben ein sehr, sehr oberflächlicher Film, der vor allem auf größtmöglichen Unterhaltungswert abzielt. Aber zu dessen Verteidigung muss man eben auch mal sagen, 1968 war diese Art von Kino überhaupt noch nicht etabliert. Also überhaupt sowas zu machen und zu sagen, wir haben dort ein, quasi einen Comic und äh, adaptieren das jetzt mal als Live-Action-Spielfilm mit echten Schauspielern, war eine absolute äh, Ausnahmegeschichte.
0: Ja, und, und ich glaube, man kann es man in, in Retrospekt sagen, also so, so wie ich mich da, da dabei fühle, das ist ein Film, der Leute, so wie, so wie mich anspricht, die mit, die als Kind James Bond bei, mit ihren Eltern geguckt haben. Mhm. Und mit, auf was, was mich auch so erinnert hat, äh, kennst du noch The Danger Mouse? Ja, klar. Ja, eben. Das, das lief damals bei, bei uns im Eben, wir hatten ja nur fünf CV-Kanäle. Ja, was also am Dienstag. Ja. ARD, ZDF, BR und ORF1 und ORF2. Mhm. Und äh, da lief dann das halt und damit sind wir groß geworden. Genau sowas, was spricht der Film an. Gerade die, die Leute, die, die James Bond lieben, diese Sets diese Opulenz, ja. die, die James-Bond-Filme haben. Und das ist genau da, wo Mario Bava gut wahrscheinlich nicht wissentlich reingeschlagen hat. Oh so,
1: doch, glaube ich schon, 1968. Äh, ja, versucht, an
0: James Bond wahrscheinlich schon, aber, aber nicht erst den Weitblick, vielleicht, dass, dass jetzt die Generation so wie uns hier, wir hier im Jahre 2020 in einem Podcast darüber abgegangen, wie geil der Film ist. Das, das wahrscheinlich nicht. Aber muss sagen, er, er
1: orientiert sich eben schon an anderen Formaten, die erfolgreich sind. Du hast Bond angesprochen. Ich jo. hatte den Adam West Batman noch angesprochen, der eben schon ein paar Jahre zuvor im Fernsehen lief. Ähm, er, er hängt sich ja definitiv auch an sowas an, tonal, ein bisschen an sowas wie Phantomass, an die phantomass filme mit Louis de Finesse, die eben auch äh, in den 60er Jahren rauskam. Da also, sind schon so, so ein paar stilprägende Vorgänger drin enthalten in Danger Diabolic und trotzdem schafft das eben ganz eigen zu sein. Also nicht zuletzt auch durch diesen tollen Score von Ennio Morricone, der... Ja, darf man nicht unerwähnt lassen. Das ja, den ich. man nicht unerwähnt lassen darf und von dem ich immer so überrascht bin, dass er so wenig bekannt ist. Denn ich habe... Ich habe über die sagen ganzes CD-Regal davon voll, aber ich habe mehrere mittlerweile Best of Morricone Compilations, also natürlich die Dollar-Trilogie, aber eben auch solche irgendwie drei, vier CD-Ausgaben mit äh, dem Besten von Morricone. Und die Songs, die hier auftauchen, die tauchen auf diesen ganzen gängigen Best of-Alben nie auf. Dabei ist gerade Deep Deep Down, also dieser Titelsong, <lacht> der mehrfach angespielt wird, ein unglaublicher Ohrwurm. Wir haben auch die oh, reinen ja, Instrumentalsongs ja. auch. Überrascht
0: mich tatsächlich so ein bisschen, dass der so fährt ab aller, aller Bekanntheit im Mainstream läuft. Ja, vielleicht war das eben auch damals so: dieses äh, ne, äh, Comicbuch-Verfilmung, äh, das ist so dieses Schmuddel, Schmuddelkind der 60er vielleicht. Oder 68er, was der später der Horrorfilm oder so war.
1: Vielleicht. Ja, da, das sicher. Also, ich meine, der, der Film, muss man auch dazu sagen, ist im Kino gefloppt und äh, er freut sich weiterhin wirklich nur sehr nischiger Bekanntheit. Das ist jetzt auch die, die, also Versuche, den auch wiederzubeleben oder dem größeren Publikum zu, zu führen. Die sind auch bisher nicht glorreich, grandios, aber doch irgendwie so. Naja, nicht unbedingt Glück, muss man sagen. Es, es gibt mittlerweile auch HD-Ausgaben, aber die, das ist eben auch wieder ein alter Scan. Also so richtig die Mühe gemacht und sich jemand rangesetzt und gesagt, ich mache da mal ein wirklich tolle, tolles neues Maß davon, das gibt es bisher nicht. Ja, vor allem eine deutsche
0: eine deutsche Ausgabe leider Fehlanzeige. Nee, gibt's gar nicht. Nee. Der, ja. der wurde
1: tatsächlich nie veröffentlicht in äh, Deutschland und lief, wenn mich nicht alles täuscht, boah, vor zwei oder vor drei Jahren, ich möchte sagen, vor, ich glaube vor drei Jahren beim Terza Visione, ähm, Filmfestival in äh, Frankfurt am Main einmal. Das war's aber, glaube ich, auch mit Vorführungen, äh, jedenfalls innerhalb meiner Wahrnehmung.
0: Also, also man findet ihn, aber man muss ein bisschen Geld dafür ausgeben oder suchen oder beides. In Amerika ist er rausgekommen als ja. Blu-ray und Australien jetzt das Blu-ray und in England gab es eine gut äh, gut gefüllte DVD Australien ist
1: gut kannst du nämlich auf allen Blu-Ray pair abspielen äh, USA nicht so ist da ja, glaube ich bei Shout erschienen und die haben immer Der okay. ist bei Shout ja, ja. Ähm, ich habe hab noch die alte Paramount DVD und die ist ganz hübsch und ich habe mal sagen lassen sie ist nicht deutlich schlechter als, die neue, als das neue HD Master weil eben tatsächlich da, also kein neues Master gezogen wurde sondern tatsächlich nochmal die, das ist ja. der alte äh, alte Scanners, den sie jetzt auf dem Blu-ray gepackt haben. Aber die Leider ist out of print, mal. die DVD. Die DVD ist out of print, äh, hat schönes Bonusmaterial, Interviews und einen schönen Audiokommentar von Tim Lucas im Interview mit john Philip Law. Sowas wird nicht normal passieren, denn äh, Law ist schon vor einigen Jahren verstorben. Das ist auch ein schönes Ding, sei, sei hiermit auch empfohlen, also wer, wer rankommen kann. Äh, ist dir bei den Morricone-Songs eigentlich aufgefallen, dass das dass es so Morricone-typisch, wie er es immer für etwas preiswertere Produktionen gemacht hat, eigentlich nur so drei, vier Songs Snippets komponiert hat und die dann
0: so in, in so einem Endlos-Loop laufen. Uh, also also das Deep Deep Daum so im endlos Loop läuft, das ist das war mir bewusst, weil also der, der hat sich wirklich ins Gehirn gefräst. Nee, die, aber anderen beiden, Beginn, die anderen es gibt, beiden es, es, so. es gibt da so diese leicht komödiatisch
1: angehauchte Melodie, die und das ist so ähm, die die spielt gleich zu Beginn auf, als sie eben in dieser Autogarage stehen und diesen äh, fingierten Geldtransport vorbereiten. Und ich finde da merkt man es immer ganz deutlich, weil das ist da setzt der Score so ein bisschen unmotiviert ein, also die Kamera macht ah, so einen Schwenk äh, ja. über das Stimmt, das Stimmt, das, das, das ist mir, mir aufgefallen. Ja, ja und mitten in, in der Moment. Kamerabewegung setzt du aus dem aus Nichts, als ob jemand die, einfach die, die, die Musik aufdreht geht so, wird so langsam die Musik lauter und spielt und als der Kameraschwenk vorbei ist, dreht man die Musik wieder so runter. <lacht>
0: Naja, also, ja, das, das ist mir aufgefallen. Aber also auch, man kann, glaub, das man kann richtig hier.
1: raushören. Er hat wahrscheinlich die Musik komponiert und gesagt: Hier, guck mal, das sind die drei Stücke, die ich euch verkaufe für diesen Film. Die Lorenzis war relativ geizig und die haben sie eben auch eingesetzt. Also, was nicht heißen soll, dass die Songs schlecht sind. Also, es gibt einen, einen romantischen Track, es gibt einen Spannungstrack und es gibt einen etwas humoresken Track. Und ganz am Ende kommt doch so, so, eine, so eine actionreiche Variante dazu. Aber, sagen wir mal so, die, die, die reine Menge an Musik, die im Film enthalten ist, ist sehr überschaubar. Ich würde mal sagen, das sind jetzt vielleicht netto 10-Minuten-Musik, die einfach immer
0: wiederholt werden.
1: Mhm. Aber es reicht ja auch für diese Art von Kino. Gutes Ding. Hast du eine Lieblingsszene, bevor du mich nochmal nachfragst? fragst?
0: Das Katapult. Ja. Ganz weit vorne, das Katapult.
1: Mich hat, als ich den Film zum allerersten Mal sah, dieser weiße Anzug, den Diabolik trägt, in dieser Einbruchsszene in einem Schloss nicht verstört, aber überrascht. Das irritiert mich bis heute, weil es sieht wirklich merkwürdig aus. Sieht aus, als hätte man ihm einmal john Philip Law so in, in, in weißem Farbe <lacht> ja.
0: Genau. Einmal also, also ja, deine Lieblingsszene?
1: Nee, das fand ich auf jeden Fall ganz bemerkenswert. Aber ich mag tatsächlich ja, ja, ja. Die, die animierten Momente ganz gerne. Also als sie wirklich, wenn sie wirklich versuchen, so auch diese Fusion zu schaffen, ästhetisch zwischen Comicbuch und Live-Action-Verfilmung und dann eben zum Beispiel auch die äh, Eva, Eva Kant-Figur, äh, so wie sie in den Comics gezeichnet ist, eben in den Film quasi reintragen, in so einer. Phantombildzeichensequenz, Das finde ich irgendwie ganz, ganz hübsch gelöst. Also spricht mich sehr, sehr an. Und auch an anderen Stellen gibt es ein paar handgemachte Animationen, die ich sehr, sehr schön und sinn-, sinnvoll in den Film eingebunden fühle. Also für, für sehr gut eingebunden halte. Und einen eben immer wieder daran erinnern, ach, das hier ist immer noch ein Comic-Quatsch oder eine comic adaption die wir hier sehen. Also das finde ich tatsächlich für einen Film anno 68, in dem dieses, einfach dieses Subgenre des Superhelden- oder Films oder anti helden comic noch überhaupt nicht etabliert war, schon eine sehr, sehr coole Sache. Also da ist Barbe auf jeden Fall ganz vorne in Sachen stilprägender Ästhetik. Ja, absolut. Ich hoffe, ihr habt den Film nicht so über, über Gebühr verkauft, weil ich glaube, man kann den Film auch über anpreisen und da gucken Menschen ihn und sagen, ach, das ist doch Mumpitz. Und es ist auch Mumpitz. Es ist ein Film voller Mumpitz mit sexuellen Anspielungen, Gewalt und ach, diese suggestive Pose mit der Geld Goldspritze da am Ende, wenn er da steht und irgendwie die Kamera filmt durch Eva, Evas Beine durch und er steht da mit dieser riesigen Spritze, aus der er gleich flüssiges Gold ejakuliert.
0: Das ist so. Das ist, das ist eben dieser Film. ja Wie man vorhin schon gesagt hat, das ist für, für, für Leute, die mit diese James Bond-Sets total toll finden, die diese alten Spionage-Sachen toll finden, die Danger Mouse toll finden und auch noch aus dem über aus dem Power 1 lachen können. Ich, ich, ich bin happy
1: mit der Empfehlung. Ich hoffe, Menschen reicht so draußen. Klar. Was hast du denn mitgebracht? Ich, ich freue mich da sehr drauf. Nie was von gehört, total gespannt gewesen. Fast
0: alle Erwartungen erfüllt. Sag mal. Hast du noch nie gesehen? Nee. Echt? Ich kenne Olivier Assayas. Genau, okay, also ein Film von Olivier Assayas. Ich habe Demon Lover mir rausgesucht. Ja. Aus purer Panik eigentlich, weil ich dachte, ah, de, ich hatte so, nicht so viel. Und den einen Film, da hatten wir den Regisseur schon letzte Staffel. Und dann ist mir aber irgendwie wieder, hey, Moment, Demon Lover, den hast du damals gesehen? fandest du den total kacke. <lacht> nee, den ich, also der, <lacht> Du, heißt ich hab, der hab eigentlich ich
1: irgendwo DemonLover.com, habe ich gelesen?
0: Ja, glaube, auf, auf Deutsch heißt da glaube ich, DemonLover.com. Oh oh ich kenne den auch als als DemonLover. Ich
1: habe hab die DVD hier, die, glaube ich, auch vergriffen ist. Ich habe sie für Gebrauch bestellt. Äh, und da steht nur Lover drauf. Man muss sagen, ein gnadenlos beschissenes Artwork. Also so, so die Art von DVD, die man
0: sich anguckt und denkt Uah. Ja, das ist dieses Komische, wo der, wo der halbe Kopf von äh, Chloe Seveny drauf ist. Ja, und,
1: und ganz furchtbare Typo und es ist, also die ganze Covergestaltung ist eben wirklich so, ich wollte sagen Photoshop 2002, aber eher Paint 2002.
0: Ja, das ist aber das offizielle Ding, weil also auf der, auf, ich habe mir die Arrow TVD da ist dann noch gekau äh, Blu-ray gekauft und mhm. das ist halt ein Arrow-Cover, was ganz cool ist und hinten drauf Wedding cover genau dasselbe ja. von damals. <lacht> äh, nee also damals, Vorgeschichte, damals wollte ich den Film sehen, weil Gina Gershon drin ist. Und mhm. weil es um Pornos ging. Deswegen hatte ich das als Jugendliches, ich wollte ich das sehen. Und ja. weil er ab 18 war, dachte ich, wow, da geht's ab. Ging's nicht. Und darum habe ich meine drei von zehn Punkten damals gegeben. <lacht> aber irgendwie, aber irgendwie wollte mir der Film immer nie aus dem Kopf. Und ähm, vor zwei Jahren habe ich Personal Shopper gesehen und fand ihn super. Oh ja. Und bin, und bin dann eben erst drauf gekommen, Moment, Olivia Assayas hat, hat Demon Lover gemacht. Hm. Vielleicht solltest du das mal wieder angucken. Und dann habe ich das jetzt eben jetzt rausgekramt und machen wir. Und war erstmal mal etwas skeptisch, weil ich dachte, ah, du fandest den eigentlich doof, aber wie kannst du dann drüber, drüber reden und den auch nur empfehlen? Mhm. Aber ich, ich war dann relativ, ja, da kann man drüber reden, den kann man auch empfehlen. Der ist relativ gut. Also ich kann aber verstehen, warum Leute im Jahr 20, äh, 2002 den total kacke fanden. Dann schieß mal los. Oder was sagt ja. denn das,
1: das Lexikon dazu? <lacht>
0: relativ wenig sogar. Hm. Also Demon Lover. Um führender Pornoanbieter im Internet zu werden, schrecken die leitenden Angestellten eines französischen Konzerns nicht vor mörderischen Mitteln zurück. Ja. Das war die Story. Ähm, aber es geht noch weiter. Der hochartifizielle Thriller im coolen Designer-Ambiente formuliert mit hoher inszenatorischer und visueller Energie eine paradoxe Kritik an der Macht der Bilder und der Amoralität ihrer Produzenten. Wobei er durch seine formale Komplexität jedoch in sich selbst kollabiert und tief sitzende Aversionen schürt. Ein ebenso doppelbödiger wie eitler Versuch, dessen Scheitern auf seinen Regisseur zurückfällt. Oh, das ist aber auch wirklich. Zack, das hat gesessen. Da, das hat gesessen, <lacht> wobei ich habe ich hab mir so den Spaß gemacht, und so mal äh, eben äh, Kritiken aus dem Jahr 2002, 2003, also dann kann eben lief mal ein bisschen, bisschen gelesen und die Schla viele schlagen in dieselbe Kerbe, hm. aber jeder ist so mit diesem äh, im Ja-Aber dabei. Ja. Also das kann ich bei der Arrow-Blu-ray empfehlen. Da ist ein cooles Video-Essay drauf, das viel erklärt oder halt sich da sich auch mit dieser Situation damals in Cannes auseinandersetzt. Jetzt beim zweiten Mal gucken Ja, kann ich das alles verstehen, weil der Film ist Das ist wirklich einer der Filme, wo ich sage, der ist in der Zeit absolut voraus gewesen, würde der jetzt, jetzt in den unseren 20, 18, 20, 19, 20, 20, 20 laufen. Wird er, ich, würde der, glaube ich, würde der wesentlich besser aufgenommen werden, weil er, äh, wenn man da auch sehr viel mehr mit Social Media oder so reinlesen kann, weil Demon Lovers Problem, anfangs sein Problem ist halt auch, dass er halt diese... Es tut mir leid, es ist laut, der Karte hat den Müll einmal umgeschmissen. Ach so
1: ja. <lacht> Bitte. Ich wollte fra wollt fragen, was war denn der, 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 der kann skandal Hast du das noch auf dem Schirm? 2002.
0: Der, Gab der es eine, ja? eine, Nee, der wurde einfach äh, geboot. Ge, äh, Olivier Assayas hat äh, diese. Es gibt da so eine so einen Torture Club, den ah. Hellfire Club, und diese ja, Szenen ja. waren wesentlich länger, als wir sie jetzt gesehen haben. Glaube ich, zehn Minuten länger. Okay. Und das wurde also auch. Äh, also nach heutigen Maßstäben, auch dieses FSK 18, was er da ist, bekommen hat, nach heutigen Maßstäben würden wir nur die Schultern zucken. Weil, ja, ja äh, ich denke auch. 2002 war
1: glaube ich auch das Jahr, in dem Gaspar Noé mit irreversibel aufschlug, auch, auch noch so ein Skandalfilm, aber ich meine, in Cannes wird auch fast alles ausgebucht, das kommt fast schon zu guten Ton, das, das würde ich fast schon so als Kompliment mittlerweile betrachten, als Auszeichnung.
0: Ja, vor, vor allem, also wenn man jetzt, äh, so wie ich es von Personal Shopper wieder zurück zu Demon Lover kommt, dann, dann erkennt man ja auch Olivier Assayas' Muster, also der Film ist unterkühlt. Sehr, sehr unterkühlt. Er ist unter. Man kann sagen, Conny Nielsen spielt wie ein Eisberg und mhm. äh, Chloe Sevigny ist komisch und Charles Sperling ist ein Arschloch in dem Film. Und ja, das genau soll er ja sein. Und Conny Nielsens Eisberg-Ding wird ja auch in der Hälfte des Films komplett auf den Kopf gedreht. Ja, ja. Es ist wirklich es ist ein, ein schwieriger Film. Aber ich glaube, jetzt würde ich in 2020 und vielleicht auch bei, mit unserer Erfahrung in dem Ganzen mhm. und wenn man auch zurückgreifen kann auf Beispiele äh, wie, wie Petzolds Jalla oder so, mhm. oder eben auch viel, viel Fincher, diese reduziertes, einfach kühl wirklich kühle Bilder, kühles Kino. Der Film würde jetzt wesentlich besser funktionieren, als er wahrscheinlich damals funktioniert hat. Jetzt mal Diesseits der ersten Stunde. Ähm, also,
1: was da noch folgt, wir sehen ja zu Beginn des Films einige etwas in die, äh, ich meine, schlecht gealterte
0: Computeranimation und es wirkt eben alles sehr 2002 und die Ah, wobei fand ich gar nicht. Ich fand ich eigentlich, ich fand das eigentlich gar nicht. Also, es, also diese Computeranimationen, die Anime-Sachen, sind eigentlich relativ gut gealtert. Ach es, ist so. ein bisschen, bisschen, es ist ein bisschen Technik. Ich meine, klar, da wird nur auf MIDI-Disk kopiert. Das ist heute was, was. Manche unserer Zuschauer vielleicht gar nicht, oder Zuhörer gar nicht wissen, was das war. Ja. Aber, äh, aber so, die, also so diese Technik hinter diesem Porno-Anbieter jetzt nicht so weit her oder weit. Da, das, was wir hören in der Alter. Beschreibung von den, von den Figuren, hört
1: sich überzeugender an, finde ich, als das, was wir sehen. Wenn wir dann tatsächlich diese Computeranimationen in Action sehen und dann eben doch gewahr werdende Tatsache, dass es eben aussieht wie eine Videospiel-Cutscene an, an 2002. Und dann eben Menschen davor stehen und sagen, boah, das ist ja irgendwie heiß, das ist ja fast so gut wie die Realität und man guckt da heute drauf und denkt sich, boah, naja, gut, es sah wahrscheinlich vor 18 Jahren beeindruckender aus, darüber muss man erstmal hinwegkommen, also ich sag, Mann, ich möchte es nicht verallgemeinern, ich muss ein bisschen darüber hinwegkommen, weil ich dachte, in dem Moment, ach, das wird diese Art von Film, in dem, in dem alle anno 2002 noch so in ganz ehrfürchtigen Tönen über das Internet reden. Was ja noch ein paar Jahre zuvor der Fall war, da kamen ja massenhaft Filme raus, in denen alles total mystifiziert wurde. Das Netz mit Sandra Bullock oder Hackers oder Johnny Mnemonic und all diese Filme, Cyberpunk-Thriller, Cyber thriller die einem erzählen wollten, das Internet ist ein böser, böser Ort. So. Und da, da, da tun sich Abgründe auf. Und das macht dieser Film im Grunde auch, aber auf eine sehr elegante Art und Weise. Und der hat sich, also mich hat der Film richtig für sich eingenommen als er. Als ich erstmal so ein bisschen auch über diese, diese peinliche Berührtheit des Anfangs hinweg kam und dass diese Figuren eben alle wirklich, wie du es auch beschreibst, entweder komplett kühl sind und unnahbar oder furchtbar. Und eben über dieses zeitgeistige Geschmäckle, was der Film eben so an sich hat. Also er fühlt sich schon sehr danach an, nach der Zeit, in der er gemacht wurde. Als ich, ich mich erstmal ein bisschen daran, damit warm geworden bin, hat mir der Film unglaublich gut gefallen. Weil, weil er, glaube ich, eine Tonalität einsteckt, die ich einfach mag. Also er ist sehr, sehr elliptisch erzählt, man muss sich hm. selber viel dazu reiben, man
0: muss die Figuren selber auch gedanklich so ein bisschen mit Leben füllen. Man darf auch, man darf auch keine, keine klassische Struktur erwarten. Hm. Also also, ich meine, wir sprechen jetzt hier zum Beispiel von, also der erste Akt ist eigentlich eine Stunde lange. Ja. Der zweite Akt ist wesentlich kürzer und der dritte Akt ist zehn Minuten, fünf Minuten? Zehn Minuten? Äh. Wenn überhaupt. <lacht> nee, du hast recht, ich habe überhaupt nicht so an Aktstrukturen gedacht, aber tatsächlich, wenn du den Film tatsächlich wie es so üblich ist, in
1: drei oder fünf Teile dividieren willst, dann ist das alles sehr unausgewogen. Auch Gina Gershon, die ja so die, auf dem Papier so die Gegenspielerin ist von der Figur, die Connie Nielsen
0: spielt, die taucht unglaublich spätestens im Film auf und ist auch ganz schnell wieder raus. Und eben ab, ab, ab der Szene eben äh, zerbricht ja auch dieses Konstrukt Demon Lover. Sowohl der Film als auch die titelgebende Company. Ja. Ohne zu so viel zu verraten. <lacht> Man muss
1: sagen, <lacht> äh, ich meine, die du ist vielleicht schon so in Spuren, so grob umrissen, irgendwie gar, gar nicht so unwichtig. Kolin ist quasi diese, diese Managerin dieser, dieses, glaube ich, Tech-Konzerns des äh, französischen, die eben in Investor, Investoren, also, ja. genau, in internationale äh, Sex-Webseiten oder pornografische Webseiten investieren will. Und sie treffen sich eben mit dieser, erst mit einer japanischen Firma und dann mit einem amerikanischen Konzern, dem eben Gina Gershon voransteht, um quasi sich in deren, pornografische Internetinhalte einzukaufen. Und was ich daran cool fand, und das hat mich wirklich überrascht, ist, dass die tatsächlich da auch mit, mit echten Namen nennen. Also sie reden da tatsächlich sowas... Die sagen ja. an der Stelle, glaube ich, dass sie eine Seite aufgesetzt haben, die heißt laracroftsexslave.com oder so. Naja, und sie sprechen von Idos. Ja, sie, sie, grad grad für, für, sie haben gerade schreibt <lacht> mit Idos, aber du weißt wie das ist. Ne? Die, 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 der Rechtsstaat wird so lange gehen und in der Zeit können wir die, die, die Webseite weiter betreiben
0: und bis dahin ist sie rentabel oder so. Also äh, das Oder eben sehr cool. äh, Stars Naked, mhm. aber wegen momentaner Lawsuits <lacht> sind es jetzt halt Fotos ja. von Stars Lookalikes. Ich habe so gelacht, ich habe
1: so gelacht, das ist so ein böser, aber treffender Kommentar, auch auf die damalige, äh, also auf die damalige Art und Weise, wie man pornografische Inhalte im Internet nutzte, dieses irgendwie Stars Naked auch googeln und also das ist, äh, und, und das wird einfach so kommentiert wird. ja, das sind eben alles quasi Faximiles, also einfach Doubles und es ähm, merkt ja eh keiner, solange irgendwie Sandra Bullock drüber steht oder so. Naja, ich habe schon wieder Sandra Bullock erwähnt. Keine Ahnung. Julia Roberts. Wer auch immer. <lacht> ähm, ja, ja. Also die allein die Namen der Pornoseiten fand ich toll. AnimePorno.com, -sex sex.com. Genau. Ja.
0: SexManga.com. nicht ja, äh, elegante Namen. Ja, ja. Aber, aber ich, ich fand, fand oh, der, der Film ist wesentlich besser äh, gealtet, als man vermutet mhm. vermuten möchte. Also sowohl ich fand es das auch dass das, das Aussehen der Charaktere, die, die Kamera ist eigentlich sehr, sehr elegant. Ja. Die Kamera ist zwar immer sehr, sehr nah an unseren Protagonisten, aber immer on point, nie hektisch großartig. Also sie ist hektisch in den Sachen, wo es hektisch sein muss, wie, mhm. wie zum Beispiel eben mit diesem Hellfire Club-Szenen, ja. wo das einfach auch zum Design gehört. Olivier, also er sagt ja auch, dass der Film ja über diese die Macht der Bilder spricht und darum tut er ja seine, seine Protagonisten, die gerade jetzt in diesem in diesem Metier unterwegs sind, viel hinter Glasscheiben filmen, durch Glasscheiben hindurch und das auch, also es gibt eine ganz tolle Paris-Sequenz oder Paris im Regen-Sequenz, mhm. wo die Farben fast so wie Wasserfarben durcheinander laufen, wo man meint, dass die ganze Welt, die Welt, in der wir gerade sind, schmilzt zu diesem Zeitpunkt es ist wirklich, wirklich immer auch, auch schwer, schwer zum sagen oder schwer, schwer zum, zum loben oder schwer zum, <lacht> würde ich weiterempfehlen. Es ist. finde ich gar nicht so. Äh, Weil es ja doch im, im Groben schon die Ansprüche
1: befriedigt an das, was man so äh, einen noarigen Thriller nennt. Es gibt äh, femme fatale, es gibt Persönlichkeiten, die eben doppelbürdig sind. Man weiß nie genau, wer wer ist. Es gibt eben Sex, es gibt Gewalt, es gibt einen Sleazeball als Chef, von dem man eben auch nie so weiß, ist er Täter oder vielleicht sogar Opfer. Also es ist schon es sind viele Parameter dessen drin, was so ein konventionellen Thriller ausmacht. Aber äh, Demon Lover geht immer, eben, immer den nicht offensichtlichen Weg. Und das macht ihn etwas ja. Ja. herausfordernd. Was Weil er nicht daran interessiert ist, so eine geradlinige Geschichte zu erzählen.
0: Ja. Also die LA Times hat das ganz ganz gut geschrieben. Es ist ein, ein verärgernder, unwiderstehlicher Film. Ja, ja. Also also, also eben alle Kritiken sind, sind irgendwie so. Die sagen immer eben äh, er macht keinen Sinn und dann eben sagt der Regisseur, er soll ja keinen, Sinn. er, er wollte das ja. Es ist, ist eben manche sagen, der, der Film ist eine Katastrophe mhm. und dann sagt Olivier Assayas, ja der Film ist gemacht aus Katastrophe <lacht> oder aus katastrophischen Produktionen oder daraus. Und es macht Sinn, aber es ist, es ist irgendwie nie, es ist es ist so, eine, es ist auf dem Level von Videodrom, aber auch wieder nicht. Mhm. Es ist so eine der, kleine Bruder von Videodrom oder der kleine Bruder von Petzold und ja. so weiter. Ja, es sind keine
1: äh. schlechten Parallelen da, die du da ziehst. Mich hat es auch äh. ein bisschen erinnert an den Paul Verhoeven-Film von vor ein paar Jahren L, weil er eben auch im selben, im selben Umfeld spielt. Der hier Isabelle Huppert spielt ja auch die Chefin von, einem, von der ja, Video, Videospielfirma. Genau, Video Uh, und er hat eben auch so ein bisschen diese, diese, diese Stalkering-Elemente und dieses technoir mäßige uh, ohne, ohne dabei wirklich futuristisch oder Science-Fiction-mäßig zu sein. Also das hat mich auch, auch tonal sehr daran erinnert. Also ich bin mir sicher, Paul Verhoeven hat, uh, hat Demon Lover
0: gesehen. Ah, vielleicht, vielleicht, ja. Ja, ja. ja, ja es ist es eben auch, auch, auch dieses, dieses im Du hast diese einerseits Colin Nielsen, die da ja frisch auch aus Gladiator ja. war, und im Gina Gershon, die da eben frisch aus Showgirls und Bound, Bound war. Und du hast ja aber dann zwischendrin mit eben mit diesen, mit äh, diesen französischen Charakterdarstellern wie eben Charles Börling mhm. oder wie äh, wie ist es die Chefin? Du meinst äh, Dominique Raymond. Hat die äh, Karen, ja genau. Ja, genau. Die Chefin des Ganzen. Ein sehens, eigentlich sehenswerter Film der zu seiner Seite nicht gepasst hat. Jetzt aber umso mehr, würde ich sagen. Also, ich möchte jetzt auch nicht alles von Assayas einkommen scheren. ist ja ein unglaublich
1: produktiver Regisseur, der unglaublich viele Filme auch schon gemacht hat. Und jetzt zu sagen, dass es auch typisch für ihn,
0: würde zu weit gehen, weil so viel kenne ich eigentlich von ihm auch gar nicht. Ich glaube, er hat schon Ja, Irma oh, Webb habe ich noch hier, den will ich auch unbedingt sehen Aber der spielt ja auch mit dieser Meta-Ebene, weil ja, ja. Ja, also
1: das, was ich von ihm gesehen habe, die vier Filme, die sind eben immer solche, von denen ich im Nachhinein dachte, oh, dafür musst du ein bisschen, dafür musst du einen langen Atem haben. Das sind so Filme, die sich irgendwann so nach 60, 90 Minuten für dich langsam, für mich langsam dechiffrieren und anfangen, Sinn zu ergeben. Und das ist eben ähnlich wie bei Personal Shopper oder of äh, Silmaria oder sowas. Das ist ähm, so, so richtig gewahr dessen, wohin der Film möchte, das wirst du dir erst so, so kurz vor Schluss, allein die Figur hier von Chloe Sevigny, die mitspielt, ich möchte jetzt auch nicht vorbeigehen, irgendwas spoilern, aber es ist letztendlich auch eine Figur, von der ich mir bis, bis so eine halbe Stunde vor Schluss die Frage stellte, warum ist die eigentlich da? Außer um für ein bisschen Spannung zu sorgen, weil sie sich eben von Beginn an mit der von Conny Nielsen gespielten Figur eben in die Haare kriegt, mal reibt es ja, einfach. Ja, ja mal, mal passiv, mal durchaus auch konfrontativ, aber keine zwingende Daseinsberechtigung hat eigentlich für den Plot, also sie eigentlich eine relativ irrelevante Figur ist und dann so zum Schluss sich die Handlung logisch einfügt und der ganze Film ist so, dass er auch, auch die Sachen, die nicht auf dem Papier Eigentlichen Sinne Sinn ergeben, von wegen, ah, jetzt fügt hier das alles zusammen und jetzt passen die Steinchen alle zueinander, äh, sich doch so emotional rund anfühlt. Also, man, man merkt irgendwo, bei dem Film fehlt ganz viel. Da hätte man, glaube ich, locker auch ein Drei- oder Vier-Stunden draus machen können, wenn man jeden Handlungsschrank auserzählt hätte. <lacht> Aber äh, ich habe trotzdem das Gefühl, nach den gut 120 Minuten alles gesehen zu haben, was ich sehen musste. Also keine offenen Fragen, obwohl
0: ich eigentlich gar nichts weiß immer noch. Ja, ja, ist ja auch nicht schlecht. Er lässt ja viel eben so nach dieser, nach dieser Stunde, nach diesem äh, Break, als dann eben ein Vertrag geschlossen wird, wo du dann denkst, Moment, um was geht's jetzt da? Was ist der Vertrag? Was ist jetzt da passiert? Und du weißt, du, du, du kriegst es nicht erklärt, mhm. du aber als Zuschauer setzt die Mosaiksteinchen zusammen. Und je nachdem, was du halt meinst, gesehen zu haben, ist das für dich mehr oder weniger furchtbar schlimm, Ah, der Film ist gar nicht schlimm. Also ich, ich glaube, ich hatte Zusammenfassung bei
1: Letterbox geschrieben, weil mir einfach nichts Besseres einfiel. Der, der Film kann nicht ganz die Erwartung erfüllen, die ich nach dem Blick auf den Cast in ihn hatte. Weil ich bin Fan von Connie Nielsen, ich liebe Chloe Sevigny und ich bin Riesenfan von Gina Gershon. Und äh, ich dachte, also wenn, wenn, wenn der Film nur halb so gut ist wie die Besetzung, äh, wie die drei Damen, dann, dann muss das ein mega Meisterwerk sein, das war am Ende des Tages für mich nicht, aber ich finde es unglaublich befriedigend und wie gesagt gar nicht so schlecht gealtert, hatte ich am Anfang schon große Befürchtungen, also als sie dann nach Japan fahren und dann, hey, hey, hier äh, manga sex.com, dachte ich, oh Gott
0: here we go ähm, ja. <lacht> komm, komm, wir zeigen euch unsere neuesten Sachen in 3D-Animationen. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na, wie, wie Aber es ist das? so zu, zu, zu
1: Beginn werden eben diese ganzen Hentai-Animes gezeigt, da mit äh, Tentakel-Sex, der eben ausgepixelt ist, um äh, ja. das sensible Seelchen nicht unangenehm zu berühren. Das ist schon so ein Moment, da, als du dir zum ersten Mal
0: saßt. Rutscht rutscht da nicht das Herz in die Hose und denkst, oh, okay, die Art von Film ist das. Also, also jetzt, wo ich ihn jetzt vor ein paar Wochen, vor einer Woche gesehen habe, nicht mehr. Nicht mehr, ja. Nee, weil für mich hat, hat sich das or organisch damit rein, hm. einfach in die, in die Story rein. Ich meine, die, das, da wird sich, die ganze Pornolandschaft wird sich da nicht verändert haben großartig. Es wird immer noch dem nächsten großen Ding... Jetzt ist es halt VR oder so, ja, was ja. dadurch die Sau, was dadurch dort getrieben wird. Früher war es 3D-Animation, was heute wahrscheinlich jeder äh, im Bedroom-Coder kann. Mhm. Und, und, diese, und diese traditionelle japanische Anime ist ja immer noch ein Trend. Also es ist ja noch, es ist ja nicht weg. Ja. Also es gibt das ist ja immer noch in, in High Demand, also sei es jetzt im Pornografischen, sei es auch jetzt SBO, im, im Filmischen. Wir tun ja immer noch Studio Ghibli hinterher weinen oder sagen jawohl. Zu Recht, ja. Ja, oder, 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 oder tun jetzt hier äh, den neuen Wolf Walker mit, Juh, das ist das Handgezeichnetes, also Handarbeit. Ja, na klar. Das war es ja da damals auch. Und das ist für mich jetzt nicht, eben die Passagen wirklich nicht, nicht schlecht gealtert. Also du siehst einfach ein bisschen ein paar, äh, Teile der Elektronik, eben diese Minidisc und äh, ein Camcorder, was du mhm. heute halt, halt einfach nicht hast. Und die Smartphones oder die, die, die Handys sind halt keine Smartphones, sondern halt Club Handys wie es halt damals 2002 hattest. Mhm. Ähm, nee, ich, aber ich, die Charaktere sind, sind absolut zeitlos. Ja, das auf jeden
1: Fall. Ich würde mich eben nur zu Beginn des Films, ich habe mir jetzt, wie gesagt, zum ersten Mal gesehen, ein bisschen in meiner Erinnerung an die Zeit zurückversetzt, in die späten 90er, als ich eben schon eine Menge Animes gesehen habe. Ich habe nie großartig Mangas gelesen, muss ich sagen, aber ich habe tatsächlich ganz gerne Anime-Filme geguckt und eben auch durchaus mal die, die die härtere Gangart, also was
0: das war ja damals in, was du da hattest. Die Overfiend und irgendwie diese ganzen
1: härteren Sachen, die man dann eben so guckt, die dann oben stehen in der Comicbuchhandlung in der 18-Ecke und die kosten dann die Tapes irgendwie 99, 99 D-Mark damals noch. Wicked
0: City, das habe ich jetzt gerade überlegt, wie hieß denn das? Und über
1: die und Dixie ist schon ich glaube, ich wollte sie immer toller finden, als ich letztendlich fand. Aber ich, ich sah dann eben diesen Film und dachte, 2002, da war ich schon. Da. Ich glaub, da war so mein großer Hunger nach dieser Art von Unterhaltung schon vorüber. Ich hatte die Befürchtung, dass der Film sich die quasi so zu, ähm, zu eigen macht, diese Art von. Äh japanischer, Hardcore, wie auch immer, Animation, Animation für Erwachsene, und um quasi den moralischen Zeigefinger zu heben und, und, und zu sagen, hier, guck mal, was du da im Internet findest, ist das nicht furchtbar, das gucken deine Kinder. Ähm, der Film behandelt aber das Thema eben so nüchtern,
0: äh, Online-Pornografie und ja, es ist, es ist eigentlich ein Wirtschafts-Thriller. Also ja, ist, natürlich. Es ist, es ist wie wenn du wenn du Pornografie auf. Äh, Porno, ein Pornofilm mit Gina Gerschen auf Wisch bestellst. Ja. ja, ja. Ich äh, wartete so, die ganze Zeit. Das? Ich, ich fürchte,
1: die ganze Zeit eine Szene würde kommen, in dem eben eine Figur da sitzt und sagt: Oh, ich übergebe mich gleich. Wie furchtbar, wie furchtbar. Wie könnt ihr den Leuten sowas zeigen? Und sie dann die Figur, wer auch immer, wahrscheinlich die von Conny Nielsen gespielte Figur, ihre eigenen sexuellen Abgründe entdeckt. Aber nee, die sitzen ja alle von Anfang an um den
0: Tisch und sagen: Ja, das war aber was anderes. No. Ist gekauft. Das ist eigentlich auch das Interessante, dass du mit deiner Erwartungshaltung reingehst. Ja, hey, da geht es um Pornos und so weiter. Und die Sexualität in dem Film, also eigentlich keine, kaum eine Rolle spielt. Ich meine, klar, es, es gibt ein paar sexuelle äh, Encounters. Gerade bei diesem Sleeceball, wie ist er, Hirsch, der ja eigentlich der. Äh, Derjenige, der sexuell aktiv ist in dem Film, aber alle anderen Charaktere, gerade eben die weiblichen, Cornelisen und so weiter, fast nichts.
1: Ja, und es wird auch eine, eine sexuelle Begegnung, wie gesagt, ich möchte jetzt da nicht zu so viel verraten, über den, den ganzen Film über so angeteasert, dass da noch was käme und wenn sie dann kommt, ist es absolut furchtbar. Ja. Ja. Gutes Ding. Ich finde das, ich, ja, ich, ich bin dir da sehr dankbar. Also, ich hätte den Film ohne jetzt deinen Hinweis nicht angeguckt und äh, ich bin um eine sehr, sehr positive Filmerfahrung Ja,
0: Das war gut. Ja, ich bin ah, hui. Hast du die <lacht> Lieblingsszene? Die, pa äh, die Paris-bei-Regenszenen. Mhm. Weil ich, äh, eben da ist die Kameraarbeit einfach fulminant. Das ist super. Mhm. Das gefällt mir total Also gerade, da gibt es so einen Also die, die sie fahren da mit dem Auto im Regen und es sind so viele Farben, die verschwimmen und so weiter. Und dann steigt Chloe Sevigny mal aus dem Auto aus und läuft so halb die Treppe runter zu einer U-Bahn. Und Das ist so auf dem Punkt beleuchtet. Das ist, das ist das fand ich toll. Das war ja meiner Lieblingsszenen. Es gibt nur eine, Hand, äh, eine etwas längere Handgreiflichkeit zwischen zwei, zwei der äh,
1: tragenden Figuren, deren Namen ich jetzt nicht nenne, um sich die Spannung zu bewahren, aber die fand ich auch sehr, sehr toll. Da wird es sehr handgreiflich <lacht> und es ist auch eine der, der Arten von Faustkampf im, im Kino, die, die wirklich sehr, sehr authentisch wirken und dadurch eben auch sehr unmittelbar
0: und auch sehr, sehr treffend, ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Das fand ich sehr gut da, da lehnt sich der Film auch am stärksten an, an Cronenberg an. Mhm. In dem Ganzen. Also da, da verschwimmt so Videodrom mit Existenz ein bisschen.
1: Ja, klar. Und hat auch so klassische horrorfilm dann wie das Böse steht noch einmal auf und denkt dann irgendwie eine, eine, eine von beiden Figuren ist
0: tot. Aber nein, sie lebt noch. Ich war jetzt auch, auch froh, dass, dass ich den noch mal gesehen habe. Ob ich ihn jetzt die nächsten Jahre wiedersehen werde? Vielleicht nicht, aber eben ein Tipp, sehenswerter Tipp. Ja, auf jeden Fall. Nächsten zwei Wo In zwei Wochen das E. Das E. Das wird auch wieder gut. Gibt so viele gute Filme. Auch mit E. Auch. Wir werden welche finden. Mit Sicherheit. Ja. Macht es gut. Bis in zwei Wochen. Adios. Bye-bye.